0: Buenas y bienvenidos a Senmu PodCastellano, el único, el mejor eh, podcast de Senmu que existe en este idioma, en, en castellano. Y estoy aquí de nuevo, soy Alfonso Martínez, eh, conocido al menos en mi, en mi página web como Río Suzuki, con el nick de Río Suzuki. Y estoy aquí de nuevo con vosotros eh, tras, eh, pues la verdad, es que demasiado tiempo, no esperaba yo que, que fuera a pasar tanto. ...es cierto que os dije que... ...bueno, me, me curé en salud... ...en el sentido que en el primer episodio os comenté que... ...a las malas haría un podcast cada mes... ...pero es verdad que con el Magic Monaco y todo lo demás hice un montón... ...sabéis que... ...llegó un momento que casi grababa uno cada día... ...por motivos evidentes, pues la actualidad... ...y estaba allí de vacaciones, con amigos y demás y pude hacer más... ...y estos días, pues como os decía... ...ha ido pasando más tiempo del que me hubiese gustado... Pero bueno, ya estoy aquí de nuevo y quiero recuperar un poco el hilo del podcast y quizás alguno de vosotros quisierais ya escuchar de nuevo novedades en, en este Senmu podcast Sobre todo agradeceros el, el apoyo que, que está teniendo el podcast porque la verdad que, si os soy sincero, no me lo esperaba para nada. Es un juego de, de nicho, la saga Senmu, y evidentemente esto es un, un podcast de idem podríamos decir, ¿no? Y de verdad que para lo poco que... Lo he promocionado, no sé cómo decirlo, lo poco que lo he movido, pues no sé, lo he visto bastantes, bastantes descargas dentro de lo que cabe, para lo que yo esperaba. Y muchas gracias, la verdad que reiteraros el agradecimiento por, pues eso, por el seguimiento que estáis teniendo de este podcast, que todavía está empezando, todavía está dando sus primeros pasos. Y bueno amigos, eh, como habéis visto en el título, voy a hablaros en este programa de del Edge Magazine, de la revista Edge, que, que salió ya hace un tiempo, pero que tiene portada, tiene fecha de portada de abril. Y como he dicho, mira, es 1 de abril, ahora mismo cuando estoy grabando, mmm, me he dicho por qué no hablar de, de, de esta de esta revista, de esta conocida Edge, donde tiene, pues, eh, tiene en portada y tiene como cover story a, a senmu 3. Así que vamos a repasarlo un poco. Si os apetece, vamos a dejadme que, que repase un poco que hemos visto en esta revista, en este magazine, y a ver si os parece interesante. Bueno, muchas cosas han pasado, como os decía desde el último programa, en el que os pegué el rollo patatero de el ultra análisis de, del nuevo vídeo que, que desvelaron en, en Magic Monaco 2019. Y la verdad es que pues en estos días es cierto que se me acumula el trabajo, se me acumula la faena si quiero más o menos traer las novedades de, de Shenmue 3 y hay bastantes cosas que hoy no voy a poder comentar pero como sabéis eh, los medios que, a los que ya hice referencia que vieron gameplay en el Magic Monaco 2019 han hecho sus artículos, han hablado y nos han explicado cuáles fueron sus impresiones también ha habido entrevistas a Yu Suzuki, eh, publicadas, y a Cedric Biscay, muy interesantes también alguna, algunas de ellas. Y como os decía, pues la verdad que ha habido bastante movimiento, pero hoy me voy a centrar, como os he comentado al inicio del, del podcast, en, en la revista Edge. Eh, y otro día a ver si os hablo de lo demás y voy haciendo las cosas paso a paso. También os recuerdo que estoy hablando casi desde que empezó el podcast de Senmu 3, pero hablaré también de Senmu 1 y Senmu 2, como os digo, estos días la actualidad manda y estoy más centrado en Senmu 3, pero eso no es obice para que el podcast, para que tengáis en cuenta y sepáis que en el podcast trataré bastantes cosas de, de los juegos anteriores, o sea, no me centraré solo en esta tercera parte que, que tiene que llegarnos y que estamos todos ansiosos de, de que lo haga. Así que como os digo, reitero, vamos a hablar, voy a hablar, mejor dicho, en, de, en este programa voy a hablar de la revista Edge, de lo que han comentado, de lo que hemos visto en esta revista de Senmu 3. Ahora sí que voy a por ello. He olvidado deciros eh, alguna cosilla más eh, importante, podría decir, que ha pasado y que no he mencionado. Creo que se han filtrado los logros de, de Steam, de Senmu 3, y la gente creo que estaba sacando conclusiones. No sé si habéis leído o sabéis algo de ello, pero yo en este caso me he querido apartar. Eh, es inevitable huir un poco de los spoilers si se quiere estar al día en cuanto a esta tercera y esperada parte de, de Senmu pero en este caso sí que me ha parecido excesivo saber los, los logros, que no sé cómo se ha filtrado y creo que es, creo que es real, que son reales, no es ningún fake ni nada. Y me ha parecido excesivo y eso yo no he querido mirar, así que chicos, de momento no, no, no os hablaré de esto. y Pero bueno, me ha parecido interesante al menos mencionarlo, por si no lo sabéis o no, no lo sabíais, si queréis echarle un ojo vosotros mismos, yo creo que de momento declino la invitación. Y poca cosa más, lo que es, lo que he dicho, también en clave de humor, en plan un poco de en broma, pero la he liado un poco en, en Twitter con Cedric Biscay, hemos tenido un pequeño, sido un boca chancla y hemos tenido un pequeño encontronazo ahí con el tema de las camisetas de, del Magic Monaco, eh, si la, la, quizás lo habéis visto en Twitter, nada, eh, no ha sido nada, pero bueno, me hablé luego con Cedric y eso, y, y bien, pero bueno, metí un poco ahí la pata, pero bueno, son cosas que cosas que me pasan, cosas que hago, y luego me arrepiento, y, y es lo que hay, amigos. Por eso sí que voy a hablaros ya de, de la, revista Edge, la revista Edge, que no sé ni qué número es, pero que tiene fecha de abril de 2019, aunque ya sabéis que hace mucho tiempo que la tenemos, porque antes incluso del Magic Monaco, ya nos llegaron por ahí por internet, pues información y diferentes scans, y se filtró un poco, yo creo, antes de que saliese a la venta, ...se filtró bastante información sobre esta mega exclusiva... ...y este cover story que tenía de, de Senmu 3. Ya os digo, no recuerdo la fecha... ...quizás vosotros tengáis mejor memoria que yo... ...pero yo diría que fue antes del Magic Monaco, ...quizás una semana o dos antes... ...y ya tuvimos ahí toda la información de lo que incluiría la revista. Sin embargo, como digo, la fecha es de, de abril, la fecha de portada... ...número 330, 6 pons, veo por aquí... Y ya que estamos al 1 de abril, pues como os comenté antes, voy, a, voy a, sacarle, a meterle mano a la revista. Y ya os digo, supongo que como, bueno, el tema en papel y con la previsión editorial y todo esto, pues se juega con esta gran horquilla de fechas. Pero no deja de ser curioso eso, que bueno, ahora es en abril y lo tenemos la revista un mes o un mes y pico antes hemos tenido la revista. Pero bueno, es, debe ser que yo no estoy muy al día y no deja de ser una curiosidad. Pues amigos, tengo la revista aquí en mis manos y os tengo que confesar que no tenía intención de, de, de hacerme con ella. Pues esto a veces pasa, ¿no? Pero cuando menos te lo esperas o piensas... Cuando yo vi que la revista salía, evidentemente, pues, Setmude en importada y se prometía, y es cierto que ha dado una información muy importante sobre este juego, pero yo en su momento pensé, para mí, Alfonso, no te la compres, no te la comprarás, porque tengo un montón de, de mierdas, para que me entendáis, tengo un diógenes importante, tengo un montón de, de revistas, cómics, videojuegos y demás eh, cosas, enfermedades mías, y pensé en este sentido, pensé, bah, no me la compraré y ya está, porque si empiezas a comprar todas las revistas que hablen de Senmu, aunque en este caso es bastante importante y, y incluso simbólica, podríamos decir, pero en su momento pasé página y pensé, no me la compraré, y, y diréis, ¿y ¿cómo que la tienes en la, en la mano, capullo?, ¿cómo que has hecho la has, la has mangado en algún sitio o algo?, pues es bastante curioso porque, como os dije, tomé la bueno la determinación de no comprármela y, o incluso pensé quizás en comprarla en digital, pero curiosamente en el Magic Monaco pues me, la, me la regalaron. Eh, fue bastante, bastante un, la verdad que un detalle y no me lo esperaba por parte del amigo John, Na, John Nacleri, que es un amigo de, que conocí el año pasado en Magic Monaco, muy fan de, de Senmu. Y curiosamente estábamos en la cola todos los medios, que realmente no sé por qué hacíamos cola, porque el año pasado, o incluso otros compañeros que habían ido al Magic Mónaco hace años anteriores cuando fue la primera vez que visitó Yuzuki Yu el evento no hacíamos cola, los medios pues teníamos que buscar la acreditación en otro sitio y no hacíamos cola pero bueno, no sé qué nos pasó, que estábamos un poco ahí como del madrugón o no sé qué nos sucedió, estábamos haciendo cola y estaba John, John Nacleri con su, con su padre, un amigo que conocimos el año pasado y un detallazo por su parte, ya os digo me dijo Alfonso, toma te traigo un regalo y me dio la revista, la verdad que desde aquí, no creo que escuche el podcast porque ya os digo que no, no habla español, yo hablo mal inglés con él, hasta ahí llegamos, es, es lo que se puede hacer y muchísimas gracias y ya os digo, no esperaba tener la revista físicamente en papel y gracias al amigo pues, pues la tengo, la verdad que es un detallazo que no me esperaba y se agradece muchísimo y no solo eso sino que la tengo firmada, no sé si la habéis, puesto, la habéis visto en, en Twitter o no sé dónde lo puse eh, pues la tengo firmada por el propio Yu Suzuki. De hecho, es lo único que me firmó en este Magic Monaco 2019. Otros años, eh, o, en la, o en el Game Lab, o en el Magic Monaco del año pasado, sí que me firmó un montón de cosas, o más cosas al menos. Pero este año solo me he tenido que confirmar, eh, conformar con la revista. Pero no es poca cosa, porque tiene un valor también poco sentimental para mí... ...porque es un regalo inesperado... ...que acepto de buen grado... ...y además está firmada por, por Yu Suzuki... Que, ...que no es poca cosa... Queda, ...queda más bonita todavía... ...si cabe la revista... ...así que... ...nada... ...voy a voy a hablaros de la, de la revista... De, ...del contenido que tiene... ...evidentemente contenido... ...orientado a Senmu 3... Y, ...y eso... ...veo la portada aquí... ...la veis que... ...me preguntaba... ...digo, esta portada la he visto alguna vez ya... ...o este render de Río... ...me preguntaba de dónde había salido... ...porque digo, es chulo... ...la verdad que está muy bien... Y luego lo he confirmado que viene de, de renders promocionales que suministraron en la Gamescom 2017. Eh, la verdad que este render era bastante majo y lo han reutilizado aquí en la revista. Así que sin más dilación y sin más preámbulos, que ya llevo unos cuantos, no sé si llevo tres ya, voy a hablar de, de la chicha, de lo que hay dentro de la revista y voy a comentaros un poco. Así que acompañadme si queréis saber o si queréis un poco... Supongo que ya habréis leído la, la Edge o habéis visto algo por internet o lo que sea, pero bueno, si os apetece que os lo cuente yo, si os apetece también que os hable de mis chorradas, de mis eh, eh, hipótesis o de más detalles que yo pueda un poco indagar o tratar de adivinar, acompañadme y vamos a abrir eh, la Edge eh, 330 para ver qué hay dentro de Senmu 3. Bueno, con la revista en, en las manos, con la revista aquí en mi poder, eh, os comento que, bueno, ya lo sabréis, pero quizás, eh, quizás estéis al tanto, yo comentaron algo en, ya en el Magic Monaco algunos amigos, eh, bueno, había mucha gente de la comunidad Senmu y había algunos auténticos coleccionistas y cazatesoros de de la franquicia de los gordos, podríamos decir, de los importantes y ya comentaron que había una, lo estoy viendo ahora de nuevo porque no lo recordaba una edición exclusiva para subcri, 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 suscriptores, perdón, estoy yo menudo hoy y como os digo, pues se ve que esta, esta edición para suscriptores es, es, bastante, es bastante cara es bastante, se ha ido ya por las nubes porque desconozco bien los detalles, pero creo que es básicamente igual, con Río en la portada, pero es, creo, creo dorada, y la parte de atrás, la parte de, del espejo, del grabado de, del espejo, del Dragon, del Dragon Mirror, es también, creo, muy llamativa y dorada y demás, y muy bonita, y ya os digo, es, eh, creo que se ha vuelto ya pieza de coleccionista, estoy viendo por aquí que... En su día valía suscribirse 22 euros en Europa eh, a la versión física de papel, que es lo que, lo, lo que nos interesa, lo que estamos hablando ahora. Y bueno, también veo que hay, no sé si hay otra portada, creo, alternativa con Senhua, eh, pero creo que en este caso es la solamente en el caso de digital, no estoy seguro, pero creo que es, en este caso es digital. Esta Senhua sin, sin vida en los ojos de, debe ser otro render del, render del 2017, bastante triste, la verdad. Pero bueno, que nada, es una anécdota que os comento, yo tengo la versión normal que me regaló mi amigo y existe, como os digo, una edición para suscriptores exclusiva que creo que ya mmm, alcanza cifras eh, bastante altas en Ebay para coleccionistas y demás. Yo me conformo con esta, sin ninguna duda, pero bueno, os lo comento como, como una pequeña anécdota. Y la revista en sí, eh, bueno, tiene ya una editorial que no sé si habéis visto porque muchos de vosotros como yo mismo lo reconozco cuando tuve acceso al principio a esta revista, fue por internet, por un escaneo que hizo alguien y, y que corrió por ahí, o varios escaneos que hubo por ahí por, por internet. Y bueno, hay una, pequeño, una pequeña editorial y bueno habla eso, un poco de, pues de que juegos ¿no? que vuelven... ...la contradicción ¿no? de los juegos eh, del pasado con el presente... ¿no? ...que a veces eh, se demandan pues, juegos eh, novedosos y tal... ...y sin embargo siempre miramos al, al pasado con remakes... ...y con de, um, secuelas y demás historias... ...y curiosamente comentan algo de Night Trap... ...que, bueno, que yo tampoco sabía, ¿no? pero que también hablan en esta revista... ...de, de un nuevo proyecto de, de Barlow... El, ...el autor veo de Night Trap... ...yo la verdad que no, no domino para nada este tema... Y que está haciendo otro juego que se llama Tenin Ten Lies, Contando Mentiras o algo así. Y bueno, lo compraron un poco, pues bueno, se ve dos proyectos así antiguos o dos eh, creadores. Y, y sí, que son también dos décadas atrás, como en el caso de Senmu. Y bueno, eh, dice, nos emplazan a la página 58, que es donde está el, el meollo de, de Senmu 3. ¿no? Entonces, bueno, eh, así un... Un pequeño, vamos a decir, análisis o una vista así preliminar a, a las páginas que incluye de, de Senmu3. Sí que os puedo reseñar que, o ya lo habréis visto, como os digo, por diferentes métodos, medios, que sobre todo lo que deja patente esta exclusiva que, que, que ha conseguido Edge, sin ninguna duda, es que no han conseguido material gráfico nuevo. Eh, diréis, qué locura estás diciendo, o qué raro, ¿no? Pero la verdad que si lo miramos así un poco en detalle, está claro que, que no tienen mucha cosa, porque si ya la portada, os digo que, como os decía, es de un render promocional de la cara de río de la Gamescom 2017, el interior nos encontramos más o menos lo mismo. Hay la primera página, sí, que es una una página pues, a full full page, plus page de... De Ríos Enjua, pues este, yo creo que este screenshot también lo habíamos visto, o este render promocional lo habíamos visto también. Luego tenemos, eh, las tres, las siguientes páginas, tres eh, screenshots que salen, también son antiguas, lo, la verdad, no sé decir cuándo, si es de la Gamescom del 2017, del Magic 2018, o, es decir, vamos, no tiene mucha importancia, pero, pero bueno, que es, todo, absolutamente todo, lo habíamos visto ya, que no digo que esté mal, ni mal maquetado, ni mucho menos, solo hay una ilustración en la página 64 y 65, ilustración, mejor dicho, render, vamos a decir, que es un poco, no sé si decir novedoso, que es aquel que ya lo habíamos visto por, por a través de Amazon, os acordáis que es, el? o seguramente como fans de Selmu lo recordaréis, que es la calle aquella, que, que se supone que es Chubu Chu o Niawu, que ahora le han cambiado el nombre, luego os comentaré, se supone que es chubo y, y bueno y es una se ven las tiendas y tal y es se, se rumoreó, se más o menos se aseguró que era un render bastante antiguo o una imagen del motor del engine del juego bastante antiguo y que para nada se correspondía con la realidad para que os acordéis es el render es un poco feo donde Río se ve de espaldas bastante mal y se ven ahí un, una serie de aldeanos caminando con no sé unas animaciones o animaciones no porque es un, un screenshot una imagen parada pero andan así un poco mal y se ve la cosa un poco extraña eso es lo único que os diría que es nuevo porque todas las demás screenshots o de pantalla o demás material promocional que han proporcionado son ya antiguas ya las la habíamos visto algunas son de paisajes muy chulos de muy chulos de las de las casas en Bailú y demás pero todo todo eh, lo lo, lo hayamos visto ya entonces bueno en ese sentido podríamos decir que continúa un poco esta vamos a decir tradición casi con Shenmue 3 de desvelar muy poco material tanto en trailers como sabéis como renders arte conceptual en general todo desvelar muy poquita cosa y esta Edge esta Edge 330 con con la cover story de, de Shenmue no es ninguna excepción Así que ya os digo, en cuanto a material gráfico y demás, promocional, eh, artístico y etc, etc. No tenemos aquí ninguna novedad, no os voy a engañar. En ese sentido nos puede dejar un poco decepcionados. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Pues que sí que es cierto que en ese sentido que os comentaba no hay novedades, pero en el sentido de... Si hablamos de información, la verdad que yo creo que Edge ha sido quizás el momento cuando salió esta revista. Ya os digo que fecha portada desde ahora, pero lleva un tiempo en circulación. Lo tenemos ahí, eh, lo hemos tenido entre manos, o al menos hemos podido leerlo desde hace tiempo. Sí que hay muchísima, muchísima eh, información nueva. Yo diría que desde que se anunció Senmu 3 en el ya lejano E3 del 2015... Esto ha sido el, realmente una sobredosis de información, leyendo este artículo. Podemos tener muchísimos nuevos detalles, muchísimas nuevas eh, menciones a cosas de la jugabilidad, de la trama. Incluso mucha gente, y tiene razón, lo puede considerar hasta diferentes spoilers. Pero la verdad que es un, una maravilla todo lo que se ha desvelado aquí. Esto parece ¿no? como, como un bote de ketchup, ¿no? que no sale, no sale, y de repente en esta Edge ha salido muchísima información. Y voy a pasar a comentárosla. Es un artículo de Andy Kelly eh, que me consta, no sé realmente por qué, pero no sé si a vosotros también, que es un periodista fan de Senmu. Y esto es algo que hablaba con mi amigo Tony Chan esta tarde, de casualidad, y que parece ser que casi todo el mundo que, que consigue exclusivas o los medios que, que tienen bueno, acceso a información a Senmu 3, que la verdad que parece que cuesta, son gente normalmente pues, eh, bueno, que tienen cierta, cierta relación con Senmu o que son hasta cierto punto fans. Y este Andy Kelly no, no, no va a ser una excepción. Recuerdo que lo vi en Twitter, cuando salió la entrevista o al poco tiempo, que comentaba algo, y bueno, le comenté algo, le felicité por el artículo y esto, y sí que, bueno, leyendo la entrevista también, quizás no quiera... Pues eh, que se le vea mucho el plumero, podríamos decir, en plan fanboy, pero sí que se deja, yo creo, entrever que, que es fan de Senmu, pues como si la escribiera yo o alguno de vosotros, seguramente, ¿no? Y eso, pues yo creo que es bueno, ¿no? Pero, pero sí que me decía Tony Chan, y tienes razón, que, que parece un poco casualidad, ¿no? Que tienes que ser casi fan de Senmu para que te den cierto acceso a la, a la información. Nosotros mismos sin ir más lejos, yo como Sega Saturno, pues he tenido dos entrevistas, como os decía, una la última en el Magic, y también por eso, por ser muy fan de Senmu y tener una página sobre Senmu y tener, por así decir, unas credenciales, más o menos modestas en mi caso, que tienen que ver con Senmu Pero bueno, voy a pasar a, a comentaros, eh, a comentaros eh, qué se nos dice aquí en, en la entrevista, o sea, la entrevista en el artículo, que también es artículo barra entrevista. ...sobre Senmu 3 y, y voy a hacerlo, si os digo la verdad, no he tenido tiempo a... porque evidentemente me he leído pues el artículo en dos o tres ocasiones, ya en su día, y lo, he, lo he releído un par de veces o tres ahora en papel, que siempre es mucho mejor... Pero, como os digo, no he tenido tiempo para hacer un guión en condiciones como hubiera gustado. Así que prefiero haceros el programa, aunque quizás podía haber sido mejor o podía haberlo trabajado más. Pero prefiero daros la, la información ya que posponerlo demasiado tiempo y quizás no lo haga luego o ya se haya pasado demasiado tiempo. Así que yo ya os, di, os, os he hablado alguna vez, os he dicho que de, prefiero a veces un balance entre calidad o producción versus. Eh, poco pues, la preparación y, y un poco todos los detalles, el intento de perfeccionismo a veces son, son un poco negativos, así que prefiero daros el, el programa y si hace falta ya haré una segunda parte o, o una, exten, una extensión de este podcast hablando de, de, la, de la Edge dedicada a Senmu 3, así que ahora sí que voy a ello y, y, y si queréis seguir escuchando, bienvenidos seáis y voy a meterle mano a estas páginas. Bueno, Yu Suzuki, en muchas partes de, de, esta, de la revista vais a encontrar pues, citas directas a, a Yu Suzuki, ¿no? Yu Suzuki, una de las cosas que dice en esta Edge es que, ya lo había dicho en otras entrevistas, yo diría, es que han pasado, en el mundo real han pasado 18 años, como sabéis, y como, como hemos sufrido todos en esta espera de Senmu 3, que de hecho jamás pensábamos ya que saldría, muchos de nosotros habíamos tirado la toalla, eh, como decía eso, que han pasado 18 años en el mundo real, pero en el juego continuamos justo después de lo que vimos en Senmudos. 2. O sea que bueno, esto es algo que ya más o menos sabíamos, pero, pero bueno, no deja de ser ahí impactante. No sabemos cómo, cómo se hará, por así decirlo, la transición ¿no? de lo que vimos justo en Senmudos, 2. ¿Justo la cámara retomará ahí o, o la escena continuará justo ahí en Senmu 3 o habrá una elipsis de tiempo? La verdad que lo desconocemos, pero aquí al principio de la entrevista comenta eso, Yu eh, que, que es 18 años, pero en el mundo de Selmu han pasado unos segundos. Cosa que luego se desdice en esta, un poco más adelante, aquí en esta Edge. Dice, sin embargo, que, que cuando habla más en profundidad sobre el río, dice que han pasado un mes o dos desde lo que lo vimos al río, Río Hasuki, en, en Selmu 2. Yo supongo, quizás, que habrá pues, una elipsis, como os digo. Quizás empiece el juego Senmu 3 justo con el plano como acabó, ¿no? Con ese cliffhanger y de ahí ya pasamos el elipsis. Quizás lo haga como una manera de transicionar mejor, ¿no? El cambio gráfico de ser 2 a senmu 3 que quede un poco mejor, no sé. Pero bueno, que hayan pasado dos meses, eh, yo creo que es algo que no se sabía, pero lo dice claramente, que, que habrá, habrá una, elipsis, una elipsis de tiempo de unos dos meses, un mes o dos, de hecho comentan. Y bueno, es interesante, es una información cuando menos interesante. La cosa empezará con río y Senhua, que llegarán a, al pueblo de Bailiu, que no pudimos ver en Senmu como todos esperábamos. Se quedó ahí un poco, nos dejó la, la, la miel en los labios. Y bueno, volverán a Bailiu a seguir buscando pistas sobre la identidad y la posible localización de Andí. Esto es el principio del juego, lo comenta aquí en la Edge, y es algo que ya sabíamos, pero lo recalca, ¿no?, de... No deja de, de ser curioso. Tiene una, una pequeña rata, he visto, quizás la habéis visto vosotros también, que cuando habla de, del padre de río de, de, de Iwao Hasuki, eh, al principio casi del artículo pone, pone Isao. Es nada, una pequeña curiosidad, pero se les ha pasado, tiene una pequeña rata ahí la revista. Eh, cosas, ¿Qué más cosas nos comenta Yu Suzuki? Eh, ahí en esta Edge, literalmente, eh, va citando el autor de vez en cuando a, al propio Yu. Pues que gente que conoció Iwao, Hasuki y su padre en la aldea, van apareciendo poco a poco en, en este Shenmue 3. O sea, esto ya lo sabemos también por el tráiler, pero claro, cuando se publicó esta Edge, eh, cuando se desveló al menos, todavía no teníamos el tráiler del Magic Monaco. Y ahí sí que hemos visto que al menos dos personas, como os comentaba en el podcast anterior cuando lo analizaba, eh, demuestran conocer a, a Iwao Hasuki Es algo que ya sabíamos también de Sermu Uno Cuando encontramos la, la foto de, de nuestro padre Y ponía por detrás eh, Bailu Village O sea que, bueno, pero lo, lo vuelve a, a recalcar aquí el señor Yusuzuki Y también nos dice que se irán desvelando diferentes secretos y detalles De, de Bailu Village, del pueblo, pueblo de Bailu Una vez que la historia y la trama vaya progresando ¿Cuáles serán estos secretos? Pues no sabemos, no tenemos ni idea Pero parece que hay algo más de lo que pensamos O de lo que sabemos en, en Bailú. No es simplemente una aldea Sino que tiene que tener algo importante No sé, no tenemos ni idea Pero bueno, ya nos deja ahí un poco la, la pista De que algo va a pasar Yo cree... Y nos comenta aquí en esta Edge que, que la trama, el guión, todo más o menos en Senmu 3... ...será interesante tanto jugador, para jugadores veteranos, para nosotros y para los que jugamos a Senmu 1 y 2... ...y que llevamos esperando esta tercera parte tantísimo tiempo... ...como para, para los recién llegados, para los que se incorporen ahora a la, a la saga. Si son 20 años casi, pues imaginaros, un chaval que ahora tenga 10 o 15 o lo que sea... Y nosotros, que podemos tener 40 o más, ¿no? por ahí aproximadamente, 30, 40 años. O sea que, que eso, que esto siempre se. Jorge Cedric en alguna entrevista también lo comentó. Se ha recalcado siempre ¿no? que intentan un poco abrir, abrir un poco pues, el, la jugabilidad y un poco el, el targeting del cliente, del jugador, a lo máximo posible. Y aquí Yosuzuki lo, lo vuelve a, a remarcar. No sé si lo habrán conseguido, pero la intención es contentar tanto a fans, que siguieron ser uno y dos, como a nueva gente que puedan incorporar a, ahora a este Senmu 3. ¿Qué más nos comenta Yoshizuki? Pues nos comenta pues eh, un aspecto que todos sabíamos y pero bueno no deja de ser eh, o todos al menos intuíamos mejor dicho y es que pues que Río y Senhua pues, tienen una relación especial no ya se vio en los primeros en, en los primeros juegos, porque Senhua está desde Senmu 1, siempre ha estado un poco por ahí presente, aunque no físicamente, siempre ha estado por ahí un poco en la mente de Río, en sueños, en diferentes cosas del juego, y en el 2 también. Y aquí en el 3, tanto al final del 2 como ya físicamente se encontraron por fin, aquí en el 3 sin duda van a tener una relación muy, muy estrecha, muy particular. Y una de ellas es que, como sabéis, y como dice Río, como dice Río, digo yo, como dice Yu aquí en, en La Edge, Comenta que al padre de Río lo mataron por culpa del espejo y que, y que al padre de Senhua lo han secuestrado también por culpa del espejo. Eso es una de las cosas más que, que les une. También comenta que realmente senmutres III es la historia de ellos dos. Es eh, prácticamente, pues eh, supongo que ella es totalmente coprotagonista en esta tercera entrega. Es, son ellos dos con sus circunstancias y culturas eh, diferentes que convergen eh, en un mismo objetivo. El objetivo no es nosotros, que descubrir realmente qué sucede con los espejos y encontrar el paradero y encontrar a, a ese villano que vamos persiguiendo, que es Landy. ¿Qué más nos comenta Yosuzuki aquí en esta... Yosuzuki y Andy también, que va comentando aquí, tanto hay momentos del artículo como habréis visto que pone entre comillas, como va explicando también, va un poco contrastando esas dos, esas dos maneras de narrar. Y como decía, en contraste con Yokosuka o todas, la, todas las localizaciones que visitamos en Hong Kong, aquí en Bai Liu, que es donde empieza el juego Senmu 3, es una pequeña aldea muy tranquila y ubicada en las profundas montañas de, de Guilin. La verdad que, bueno, es, eh, va a ser un contraste grande y creo que es importante para el juego salir, ya lo fue al final de, de Senmu 2, pero aquí supongo que será más evidente, sobre todo cuando empecemos a interactuar con gente y demás, ¿no? En, eh, pues estuvimos prácticamente solos en, en Senmu en 3, en la parte de Gillin, o sea, en Senmu 2, perdón, y ahora en Senmu 3 vamos a empezar a, a sentir eso. ¿Qué más, nos comenta? ¿Qué más nos comenta? Nos dice que en Senmu 3 vamos a volver un poco al sentido de comunidad y, y a lugares más pequeños, con sus habitantes más en la línea del primer Senmu que de su secuela, que de Senmu 2. Cada personaje, cada habitante eh, tendrá sus rutinas y tendremos que interactuar con ellos y demás como ya hicimos en el juego original. Esto es muy interesante, yo creo que importante, eh, yo no sé, yo creo que la entrevista que le, le hice el año pasado a Yu, que le hicimos con para Sega Saturno, nos comentó que los NPCs, los personajes eh, que nos íbamos a encontrar en nuestra aventura, iban a ser más al estilo de Senmu 2, en cuanto a que no tendrían tanto una backstory, no tendrían tanta relación con río no nos comunicarían tantas cosas de su vida privada, o sus relaciones con otros personajes del juego... Y serían más como Senmu 2, más como meras guías o personas que te encuentras y les preguntas algo tri trivial y no te dan ningún detalle más, ni, ni profundizas para nada más en sus vidas, ni en ningún tipo de detalle de, de este estilo. Aquí en, en Senmu 3 se nos está diciendo eso, que, que no, que habrá el, el estilo más de Senmu 1. Eh, claro, tiene sentido por lo que decía antes, lo que comentaba también Yu, lo que citaba yo, ¿no? Por este Bailiu, la, el pueblo de Bailiu va a ser más tipo un poco un Yokosuka, una parte esta donde vivía Río, Yamanose, Sakuragaoka Gaoka y demás, a Amihama incluso, el, el puerto. Y, eh, como os digo, pues est, al menos esta primera parte de Senmu 3, que nos está comentando ahora, va a tener este estilo y para mí es un, un éxito, o para mí es porque es una cosa quizás... Os, la he comentado, os lo he comentado en alguna ocasión, pero me gusta mucho más Senmu 1 que Senmu 2 en cuanto a esto, en cuanto a que me gustaba más hablar con la gente, este sistema intrincado de relaciones entre ellos, sobre todo como hice la traducción con, con Víctor, con el Duchi, pues eh, lo, 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 tuvimos la oportunidad de conocerlo más en profundidad. Y la verdad que siempre me ha gustado y es algo que, aunque Senmu 2 me, me encanta, sí que cambió bastante, supongo que también por un, una cuestión de pues técnica, de que había tantos personajes y tantas localizaciones, que era imposible mantener ese nivel de detalle. ¿no? Pero bueno, es, eh, es bastante bueno que, que nos confirme que será así, que será como más como en la línea de Senmu 1. Voy a hacer una pequeña pausa porque... Porque me estoy quedando sin batería en el portátil, si os soy sincero, y se me está secando la boca. Y ahora continuamos, eh, o continúo hablando de la Edge, eh, de la Edge que está dedicada a Senmu 3 y que os estoy comentando en este episodio del podcast. Ahora vuelvo, hasta ahora. Retomo aquí amigos y os voy a confesar como os, os he dicho antes que mmm, tenía este principio del podcast que habéis escuchado, he hecho mis propias anotaciones de la revista y demás, pero ahora sí que os reconozco que, que estoy tirando de, de una especie de resumen que quizás habéis visto, habéis leído y que voy a, voy a tirar de, de él porque no, no me ha dado tiempo a, a traducir todo bien y hacerlo en plan como estaba haciéndolo hasta ahora. Pero bueno, os comento un poco, como os decía, yo os lo comento así y a ver qué, qué os parece. Y, y si no, ya haré una segunda parte quizás sobre, sobre la revista o haré algún, algún añadido en un futuro. Pero de momento yo creo que va a servir. es Básicamente la, la información ya la, sabe, ya la sabéis, si estáis escuchando este podcast ya sois fans de Senmu. Casi con toda seguridad habéis leído la, la Edge, sabéis lo, lo que hay... Y bueno, si lo escucháis es porque os gusta escucharme... ...os gusta saber más o por lo que sea... Y, ...y a ver si os puedo aportar algo... o ...diferentes reflexiones y demás... ...y puedo ampliar un poco lo que nos cuentan... ...y por eso, como os digo, continúo... ...en este caso uso uso como, como referencia este resumen... ...esta, esta lista de puntos que, que está por internet... ...y que vosotros mismos podréis con, consultar. Y esta lista de puntos nos dice que Yu Suzuki... ...está usando documentos de, que reunió... ...y que trabajó en ellos durante 20 años... ...de la cultura china de, de los 80... Las, ...sus tribus, sus diferentes... Eh, eh, ...pues costumbres indígenas... Eh, ...sus pueblos y demás... ...y que él además eh, viajó, Yosuzuki... A, ...a la provincia de Fujian... ...para, bueno, para directamente en situ... ...pues eh, hacer una investigación... ...de, pues, de las personas, de su estilo de vida y demás... Esto es algo que ya sabíamos, pero bueno, aquí nos lo vuelve a dejar claro. De hecho, es el propio Yu el que lo comenta en... lo, lo asevera en la, en la Edge. Y bueno, alguna vez hemos visto... siempre hemos pensado un poco en nuestros sueños húmedos, vamos a decir, de Senmu, Que Yu Suzuki tiene como... vamos a denominar la Biblia de, de Senmu. Y evidentemente tiene un montón de mapas, anotaciones, pues eh, diferentes... Eh, Cosas de investigación creativas para, para dar vida, para dar cohesión a toda esta epopeya que es Senmu, y que ya vimos un poco la punta del iceberg en Senmu 1 y Senmu 2 y ahora es cuando empezaremos a ver un poco lo que hay detrás. ¿no? Pero esto ya lo sabíamos, que Yu Suzuki tenía <coughs> disculpad, muchísimo trabajo hecho y tenía muchísima documentación recopilada ...desde que viajó a China... ...para documentarse sobre Virtua Fighter y demás... ...pues ya cayó un poco en esta droga senmu. ...y bueno, aquí nos lo, nos lo confirman... ...pero es algo que ya, que ya conocíamos y... ...esto supongo que cuando... Se, ...cuando Yu Suzuki se desvinculó de Sega... ...pues esto le pertenecía a él... ...sin embargo algunos assets o cosas... Eh, ...de licencia de motor... ...y de gráficos y demás... ...sí que le, le pertenecía a Sega... ...de hecho... Es una hipótesis mía, pero es casi seguro, como ya sabréis. Eh, por eso, todo el tema creativo de guión, de toda su investigación y todo esto que nos está contando de que tiene todo este material es suyo y sin embargo el tema más técnico sí que es, eh, era de SEGA ¿no? por eso Shenmue 3 se ha tenido que hacer desde cero en cuanto a modelos poligonales y demás, sin embargo en cuanto a guión y todo lo que tenía él ya de research y de investigación y demás eso sí que pertenece a Yu Suzuki como creador y no, no han podido arrebatárselo vamos a decir no ¿qué más nos cuenta esta Edge? Eh, nos cuenta que los dos primeros juegos eh, tienen más un, unos settings unos un, son más enfocados a la, al tema moderno, ya lo vimos en Senmu 1 y Senmu 2, y este Senmu 3 vamos a adentrarnos un poco en la religión y en la cultura ancestral y, y, y antigua de China. ¿no? Esto es algo que ya sabíamos, quizás, o ya intuíamos, mejor dicho, pero aquí va a quedar bastante patente en, en Senmu 3. Al fin de al cabo, cabo Senmu 1, como sabéis, era pues, una ciudad de Yokosuka, aunque no fuera. Una, pues un Tokio, una ciudad más poblada pero bueno, al fin y al cabo una ciudad y un pequeño barrio residencial al lado de esa ciudad, de Yokosuka y, y bueno, eh, tenía en, ambientado en, a mediados de los 80 en Japón y, y tenía ese setting eh, y también en China cuando los sitios que visitamos en Selmu 2 eran evidentemente urbanos y aquí en Selmu 3 las cosas van a cambiar y como decíamos eh, el juego toma, toma otra dimensión ¿Qué más nos comentan aquí, tanto Andy como Yo en esta en este artículo de la revista Edge? Pues nos dicen que, empe, que vamos a empezar en, en Bailiu Village, en el pueblo de Bailiu, y que, bueno, que el comienzo va a ser bastante tranquilo y pausado. Esto es algo que ahora ya sí que sabemos, pero cuando salió la Edge no lo sabíamos con tanta certeza. Y también nos comentan una cosa que desconocíamos, o al menos yo desconocía hasta que leí esta revista, es que las personas en, prácticamente no nos hablarán y nos contestarán a nuestras preguntas, porque somos extranjeros, somos de fuera, y eso hará que la gente sea reticente a, a entablar conversación con nosotros. Algo que no pasaba en Senmu 1, porque casi todo el mundo conocía a Río, eh, era un vecino de allí, y que en ser mudos, pues la gente también en un sitio más cosmopolita o en ciudades más visitadas por extranjeros o por, vamos a decir, visitantes de, de fuera, no es nada extraño, como puede ser aquí mismo Barcelona. Pues eso, eso estaba bien hecho también en ser 2, ¿no? Que la gente no tenía demasiados reparos en contestarte, ¿dónde está esto? Cualquier pregunta, ¿dónde puedo encontrar un trabajo? O cualquier cosa, sin embargo aquí en Bailiu vamos a encontrar esta diferencia, yo creo que bastante importante y que en el juego pues va, vamos a tener que un poco que, li, que lidiar con ello, ¿no? Nos dicen también aquí que hay un sistema de diálogo que en el que necesitas completar diferentes eh, tareas... ...y hacerte más conocido, conseguir ser más conocido en, en la aldea, en el pueblo... ...antes de que la gente de allí, eh, que la gente de los habitantes de allí... ...pues te, te den información y se abran un poco más a hablar contigo. Esto del sistema de diálogos parece que está bastante... ...ha sufrido bastantes cambios, o de hecho es un sistema nuevo aquí en Sermu 3... ...y tengo bastante interés y supongo que vosotros también... ...en ver cómo funciona, ¿no?, porque parece bastante interesante. También nos comenta que si Senhua está con nosotros... Eh, ...los aldeanos y los habitantes del pueblo... ...estarán más abiertos y más un poco más confiados en hablar con nosotros... ...porque, claro, ya es diferente, confían en ella y la conocen... ...y ya eres como un invitado... ...y alguien que acompaña a una persona conocida del pueblo... ...esto es bastante interesante... Y yo me pregunto cómo lo, lo harán desde el punto de vista programación y un poco diseño del juego. Tiene que ser complicado, supongo, porque no sé hasta qué nivel pues Senhua puede, tiene un poco, por así decirlo, autonomía propia. ¿Cuándo estará Senhua con nosotros? Eh, ¿Estará muy escriptado en momentos de la trama? ¿O quizás haya algo de de azar, de que a veces vaya con nosotros, a veces no, a veces no la encontremos, o según incluso cómo como como interactuemos con ella, puede ser que nos acompañe más o menos. La verdad que me deja bastante intrigado y sobre todo desde, sobre todo desde el punto de vista creativo, cómo lo habrán conseguido, supongo que les habrá dado bastantes complicaciones. De hecho, si no recuerdo mal, es una de, la, de las preguntas que le hice a, a Yu... ...en la entrevista del Magic Mónaco 2019 y que espero poder publicar pronto... ...pero creo que es una de, de ellas y sí que me contestó a esta, si no recuerdo mal. ¿Qué más nos, nos cuentan aquí en este especial de Senmu 3 en, en la revista Edge, en esta exclusiva?... Pues eh, una cosa que me gusta y que viene entroncada un poco con lo que comentaba antes es que cada habitante tiene su rutina de día a noche, eh, justo como en los juegos anteriores, de, bueno, de, hacer, eh, de hacer su vida y tener su, pues, su, toda su rutina vital de ir aquí, a una tienda, abrir su negocio, ir luego a un bar de ocio, lo que sea, y luego vol volver a su casa. Tal como pasaba, aquí dice que en los juegos anteriores, pero yo creo que más como Shenmue 1. ...es algo muy chulo y que bueno... ...los que hemos jugado mucho a Senmu 1... ...pues hemos perseguido habitantes de, de Yokosuka... ...y sabemos dónde están sus casas... ...y qué hacen, y van aquí, y allí... ...y comprobabas un poco pues cuál era el comportamiento... ...de cada NPC, ¿no? Era bastante curioso y, e innovador totalmente... ...en aquella época. Más cosas eh, que se nos desvelan aquí... Eh, ...se nos desvelaron aquí en, en la revista Edge es que río es un, un chico de ciudad y que, claro, eh, se ve que va a haber bastante contraste entre, pues, eh, eso precisamente, una persona criada en, en Japón, en una ciudad, y en el sitio donde están, en Bailiu, donde empieza el juego, donde totalmente es una aldea, donde todo el mundo está criado, pues, en, en unos parámetros muy diferentes y que sus puntos de vista de la vida y de diferentes cosas son... ...totalmente contrapuestos o al menos muy muy diferentes... ...y con esto se ve que va a jugar mucho eh, Yu en, en Shenmue 3... ...supongo que habrá cosas eh, in, eh, dicen divertidas y demás... ...conversaciones, supongo que tendrá ahí un... ...vamos a decir un choque cultural con, con los habitantes de, de Bailiu Más cosas que se nos dicen, que nos desvela aquí Yu Suzuki y que... ...que Andy nos escribe en esta Edge... Eh, ...es que el juego... Eh, ...se trata más de mirar hacia adentro... ...que hacia afuera... ...esto es algo que hace muchos años... ...Yu Suzuki nos había comentado en alguna entrevista... ...incluso antes de que Senmu 3... Eh, ...se pusiera en marcha el desarrollo... ...ya creo recordar que nos, nos dio una pista sobre esto... ¿no? ...que bueno... ...que quiere hacer, orientar a este Senmu 3... ...o lo, lo ha orientado ya... ...porque el juego está muy avanzado evidentemente... ...en, en centrarse más en mirar dentro de Río ...del personaje de Río que, ...que que lo que hay fuera, ¿no? Vamos a conocer más de él, esto es algo que puede ser muy interesante... Eh, ...porque a veces eh, era un, un poco un broma, ¿no? Casi lo tomamos en plan coña un poco... ...pero Río a veces era un convi convidado de piedra, ¿no? Como iba un poco por ahí como sin personalidad, ¿no? Como él en su venganza y, y en su bueno. En su cabezonería... ...y, y bueno, en, quizás no conocemos eh, el personaje porque... Hemos hecho muchas bromas y habréis visto muchas bromas en internet de que si es un androide, que si pasa de, de nosomi o que lo único que busca es la venganza, que no se entera de que está de tirar los trastos, que el otro le aprecia, que la otra no sé qué, y que es un poco como robótico, ¿no? Pero bueno, aquí supongo que vamos a conocer más a, a Río y es algo, es algo importante, yo creo que bastante interesante. Quizás nos llevemos alguna sorpresa. Ya veremos qué nos prepara Yu Suzuki, a ver qué tal. Más detalles que nos desvela esta Edge. Este no, no es mucho algo, una revelación in, impresionante. Es que el, el mismo actor, de, de la misma voz de, de Río, que es la Corey Marshall, como sabéis. En este caso pues se centran más en, en pues al ser la, la revista inglesa, pues en, en la versión inglés de, de la voz. El, el doblador va a ser él, el, el actor de doblaje va a ser él, de nuevo, Cory Marshall. Yo la verdad que no sé si os lo he comentado, pero creo que voy a jugar la primera vez que juegue a Senmu 3 va a ser con Cory Marshall, va a ser ya sé que, en teoría, Shenmue, pues es totalmente japonés, y en este caso chino, lo que sea, pero bueno, para mí Selmu es, es Corey Marshall, eh, no sé, eh, ya sé que estaba ambientado en Japón y que te, y yo que he viajado a Japón muchas veces y demás, y debería ser mejor pues el, el seiju japonés o el doblador japonés, pero no sé, yo prefiero a Corey y la primera vez que juegue a Selmu 3, yo creo que sin ninguna duda va a ser con Corey y el resto de personajes del juego hablarán en inglés, es mi decisión, la vuestra, cada uno lo suyo, respecto pero a mí voy a tirar con Corimarsal la primera vez que lo juegue. ¿Qué más, cosas tenemos? ¿Qué más cosas tenemos? Gran parte del juego, una parte muy importante de Senmu 3, va a ser el, el sistema de afinidad entre Río y Senhua. Es muy importante en la historia del juego, en la trama principal, y, y claro, es la, la relación entre ellos dos es mm, vital en, en este juego. Es algo que ya sabíamos desde hace muchos años también, antes como decía también de que se empezara a desarrollar y que Senmu 3 fuera una realidad, ya lo tenía en mente, Yu Suzuki ya lo dejó lo dejó claro y bueno yo no sé cómo será, cómo funcionará bien, pero es, se ve que es muy importante, ya vimos algo parecido en, en Senmu 2, a mí la verdad que me gustó mucho. Las conversaciones que teníamos con senhua mientras íbamos paseando y demás era muy interesante, ¿no? Que teníamos muchísimos muchísimo ratos de diálogos con opciones que podíamos preguntar, contestar y demás, en el que los personajes se iban conociendo. Aquí en, en Senmu 3 va a ser muchísimo más, eh, más eh, importante y este sistema de afinidad estará muy desarrollado. Es totalmente nuevo y supongo, o no supongo, lo pone en la Edge... ...que, bueno, eh, va a intentar capturar... ...las diferentes y pequeños matices... ...de una relación humana... ...de cómo reaccionemos con Senhua... ...pues se va a comportar un poco diferente... ...quizás en otras preguntas... ...su personalidad cambie un poco... ...respecto a lo que nosotros le demos... ...yo creo que recibiremos, ¿no? No sé cómo ha podido hacer esto Yu Suzuki... ...tiene que ser muy complicado... ...no sé qué nivel de, de diferencias habrá... ...depende o cómo se desarrollará... ...la relación entre Río y Senjua depende de cómo juguemos. Esto daría, abrir, abriría las puertas a, muchísimos, eh, a muchísima rejuga, rejugabilidad en Senmu 3. Eh, en plan, voy a hacerlo de otra manera, a ver cómo, qué pasa con ella o qué, cómo va la relación. Así que yo supongo que esto debe ser bastante difícil de integrar en la trama. Porque aunque haya cutscenes y eventos que tiendan que pasar sí o sí, quizás algunas cosas tendrán matices y diferencias, depende de cómo tengamos nuestra relación con Shenhua. No tengo ni idea cómo se lo montará, pero me parece bastante difícil desde el punto de vista diseño del videojuego. Para programar todas esas diferencias y esas pequeñas, eh, no sé, eh, interacciones entre ellos. Y, pero bueno, tengo bastante curiosidad, de. supongo que vosotros también, de cómo lo, lo conseguirá y cómo lo, lo hará. Yo me viene a la cabeza, no sé si, si tendrá nada que ver, pero quizás monte algo parecido a lo que vimos en, en otros juegos. Ay, habrá cosas de... Podríamos decir similares, ya veremos, ¿no? Pero a mí me viene a la cabeza Sakura Wars, Sakura Tyson que si lo habéis jugado alguno, normalmente había un sistema, no sé si decir parecido, porque no sé bien cómo será este de Senmu 3, con las chicas. Normalmente eras un protagonista masculino e interactuabas con las diferentes chicas de, de la división floral. Y depende cómo tratases a una a otra, pues en, se desarrollaba un poco una relación, vamos a decir, amorosa o... ...o al menos de interés así romántico entre ellas... ...y podía cambiar, depende como cómo las tratases... ...podía ser más con una, con otra... ...y eso influía también en el gameplay, en Sakura Wars... En, ...si no recuerdo mal el sistema pues... ...luego cuando luchabas en los combates... ...pues con, con el mecha de una chica a otra... Depende de la afinidad que tuvieras con ella, en base a lo que habías hablado y las respuestas que le habías dado y demás, sucedía una cosa a otra o tenías unos puntos ganados o había diferencias. Yo creo que lo habrá enfocado algo parecido, o ya veremos qué ha hecho Yu Suzuki, pero tengo bastante interés. ¿Qué más tenemos aquí en Edge? Eh, estoy siguiendo este pequeño guión, eh, expandiéndolo un poco y, y dando mis opiniones y mis eh, hipótesis de qué pasará, de cómo será. El sistema de combate nos comenta que será mucho más, eh, más fino, fluido y que será más tipo RPG. Esto es algo que ya sabemos, eh, también por cosas que nos han venido del Magic Mónaco y demás, pero cuando se publicó este Edge, como os estoy diciendo en muchos casos, es una revelación muy importante. Casi todo lo, el contenido de, de esta revista, como os decía al principio del podcast, ha sido importantísimo y muy, muy, eh, totalmente una sobredosis de información nueva que, que nos dejó un poco de, con la boca abierta, ¿no? Eh, nos comenta eso, el sistema de lucha, el, el poder de ataque y, y la estamina eh, son las dos, por así decirlo, las dos cosas principales de, de este sistema de combate. ¿no? El, el, el poder de ataque y el aguante o la resistencia que tengamos eh, se usarán para todo en el juego. De hecho, en este caso, que eso tampoco lo sabíamos hasta que no leímos esta Edge, incluso andar, correr y todo eso nos gastará, nos gastará esta mina. Evidentemente luchar, entrenar y todo eso, y tendremos que restaurarla, tendremos que recuperarla comiendo. Mm, comiendo, sí, habéis oído bien y lo sabréis ya, supongo, pero es otra de las bromas que se había hecho y habíamos hecho sobre Senmu 1 y 2 siempre, es que Río nunca comía, era casi un androide, no, no sentía, no comía, dormía sin pijama y demás eh, bromas que hemos hecho en el pasado y ahora aquí ya con Senmu 3 no nos vale. Es cierto que en Senmu 1 y Senmu 2, como sabéis, podríamos comprar comida, pero iban destinadas al gato o a diferentes cosas. Nosotros nunca podíamos ingerir, que yo recuerde. Y Río era el puto amo, nunca comía y aquí sí que tendrá que comer. No sé cómo, cómo lo harán, bien, si será... Supongo, bueno, se ha confirmado más o menos que será, se podrá comprar en diferentes comercios diversas cosas para comer, pero quizás también en algunos restaurantes podamos comer ramen chinos o diferentes comidas de allí. Supongo que quizás tengamos comidas que podamos llevar encima, más. Eh, ...pues de como un, un pica pica por así decirlo... ...y luego quizás en restaurantes también pod podamos comer... Y, ...y restaurar la energía... ...esto supongo que será importante en el juego... ...y abre unas nuevas posibilidades... ...en el sentido de tener que gastar dinero... ...y tener que estar siempre vigilando... ...de que tenemos la estamina más o menos alta... ...si vamos a hacer cualquier cosa importante y demás... Yo creo que esto aporta una nueva dimensión al juego y, y también es una dificultad más a la hora de programarlo, o sea que el tema de que el desarrollo esté tardando tanto, yo creo que no nos debería extrañar con todas las cosas que, que están metiendo. ¿no? ¿Qué más tenemos aquí en esta Edge? Algo que llevamos, llevábamos más que rezando, sabíamos que sucedería tarde o temprano, ...y sí, va a suceder en Senmu 3... ...y aquí en esta Edge nos lo confirman... ...nos lo confirma Yosuzuki... ...que cuando estemos entrenando podemos eh, customizar... ...podemos eh, personalizar eh, la ropa de río... Eh, ...con ropa más adiente para ello. Esto es algo que ya sabíamos y os he comentado... ...quizás no lo sé, pero por, eh, por diferentes artworks... ...por diferentes artes conceptuales que había de, de Senmu. ...desde que salió Senmu 1 casi que veíamos a Río con un traje verde como de artes marciales chino. ¿no? Sabemos que tarde o temprano pues, tiene que acabar con la integración de Río en, en la cultura china y el aprendizaje que va a sufrir en, en los juegos, o que iba a sufrir al menos en su día. El, una de las cosas que se verá reflejada es en el, reflejado es en el cambio de, de ropa. Y aquí en Selmu 3 ya podremos cambiar la ropa, y aquí en, en esta Edge nos confirmó. El entrenamiento, cómo se hace, nos dicen en esta Edge, cómo se va a producir, se hace a través, a través de minijuegos. Esto es algo también bastante interesante. Uno de ellos es Horse Stance, que es la postura esta de, del caballo, muy típicas, típica en las artes marciales. No sé si del Kung Fu o de cuál. Esto es algo que ya hablaremos porque me gustaría tener, y de hecho supongo que tendré tarde o temprano aquí a mi amigo Sergio Márquez, sabéis que, que hago el podcast con él de de, Gun, de los molles de Goon Podcast y también estuve con, estuve con el Club pintas y demás, un gran amigo mío y ya haremos algún podcast o lo que sea si os apetece o al menos a mí me apetece hacerlo sobre las artes marciales relacionadas con Senmu. yo creo que se puede hablar bastante y él que es un experto en, en artes marciales y, eh, yo creo que vendrá genial porque le gustan mucho los videojuegos sabe de videojuegos, sabe, sabe de artes marciales o sea que hay que hacer un, un podcast de... De ser muy podcastellano, eh, basado, orientado, enfocado a eso. Y ya os digo, horse stance, yo no sé deciros mucho porque no, no sé tanto como, como mi amigo Sergio, pero es eh, creo que es una técnica de entrenamiento que es bastante común en las artes marciales. No sé si es solo del Kung Fu, pero es, si buscáis horse stance o no sé si decirlo postura del caballo o como podríamos llamarlo, para que me entendáis es como estar montado en un caballo, pero no existe el caballo. Tienes que. El caballo tienes que imaginártelo, y claro, tus piernas y tu posición tiene que adoptar pues la máxima abertura posible y supongo que un tienes que tener una forma buena de, de posicionarte, y eso endurece muchísimas cosas y que las artes marciales es muy importante. Esto se lleva a cabo a, a, a través de un minijuego, y supongo que, pues. Eh, Mejorará nuestras habilidades según vayamos mejorando nuestras capacidades o nuestra postura del Horse Stance. Lo vimos también en el tráiler, recordad, en el tráiler de, del Magic Monaco, cuando salió, vuelvo a reiterar, este esta Edge, todavía no habíamos visto ese tráiler, pero mmm, una imagen vale más que mil palabras y y cuando el maestro parece que va a enseñar a Río el movimiento o en diferentes momentos del tráiler se ve se ven haciendo la, la horse stance a, a Río incluso el maestro con una vara, creo recordar, corrigiéndolo o sea que esto será uno de los minijuegos en, por los, con, con los que podan, podremos hacer el entrenamiento o los entrenamientos otro de ellos es eh, One Inch Punch y, y, y diferentes más pero One Inch Punch es eh, el puño de una pulgada, ¿no? sería la traducción y esto me parece que es de, lo estuve mirando el otro día, así si por encima, porque yo de Artes Marciales no tengo ni idea, es eh, lo que sea, es casi por senmu es, eh, bueno, lo, lo hizo popular, creo, Bruce Lee, y es, como su nombre indica, pues, eh, golpear muy fuerte en muy poco espacio, en una pulgada, ¿cuánto es? No sé, eh, 10 centímetros, 15 centímetros, eh, pues eso, se ve que es una masterización de que en muy poco espacio se pueden conseguir golpes muy potentes y muy devastadores podríamos decir casi esto ya ya os digo a ver si con Sergio hago un podcast eh, más orientado a las artes marciales con senmu y seguro que nos puede dar mucho, muchos más detalles y puede ser muchísimo más educativo de lo que os cuente yo pero bueno hay un minijuego de one inch punch de, del puño de, de una pulgada y si para que os hagáis una idea que seguro que si no estáis familiarizado con esta con esta técnica de las artes marciales creo que solo del kung fu también no lo sé eh, seguro os viene a la cabeza, pues eh, es bastante fácil Yo supongo, casi todo el mundo la habéis visto, la película Kill Bill Cuando está pues eh, el personaje de Uma Thurman enterrada eh, viva Y que sale de, de la tumba con, más o menos con un movimiento parecido ¿no? Que apenas tiene espacio para hacer nada Y sin embargo como está entrenada Es capaz de, de hacer una fuerza incre increíble Con un movimiento pequeñísimo y sin casi amplitud de movimiento ¿no? Porque no puede moverse Así os haréis una idea de lo que es, de lo que es el one inch punch este de, que es interesante. También habrá otros minijuegos para entrenamiento, como os decía, y nos comentan aquí en la Edge, que están casi todos basados en, en algo rítmico, ¿no? En tener precisión. En, debe ser supongo como. digo yo, como un juego de baile, pues hecho casi un minijuego de, de lucha. Esto sin duda es un gran avance respecto a Selmu 1 y Senmu 2 que los entrenamientos eran un poco más sencillos, vamos a decir, y se ve que esto es bastante profundo, hay muchos, muchos niveles, nos obligarán creo a, a seguir un entrenamiento, a mejorar eh, de manera obligada estas habilidades para poder pasar diferentes sitios, no será una cosa accesoria, sino que creo que en la trama ...para vencer a alguien o pasar diferentes pruebas... ...tendremos que tener un nivel de entrenamiento en, en horse stance... ...en golpe puño de una pulgada o cosas así... ...o más minijuegos que habrá... ...o sea que nos podemos preparar amigos para entrenar... ...porque no, nos va a costar aquí en, en Shenmue 3... Y más cosas, la verdad que qué montón de cosas nos han desvelado en esta Edge. No damos abasto, amigos, es, eh, es inabarcable. Y otra de las cosas es que los, los pergaminos, los Technic Scrolls, los pergaminos de movimientos que teníamos en Senmu 1 y Senmu 2, volverán en este Senmu 3. O sea que los tendremos de nuevo, no, no hay de qué preocuparse. Y nos dicen aquí que son casi 100 en total en este Senmu 3. Yo no recuerdo cuánto sabía. Porque esto, por ejemplo, la traducción se encargó más en Víctor y el Duche, pero yo creo que son si son 100, hay muchísimos nuevos, yo creo recordar. Vosotros os, os recordaréis mejor que yo, os acordaréis mejor que yo, pero bastante impresionante. ¿Qué más? Más novedades, más revelaciones, más eh, detalles de Senmutres 3 gracias a esta Edge. Y nos dice que nos dice eso, que el Intrincate Wall Building, que lo podríamos traducir como como bueno pues este este mundo ¿no? interconectado entre personajes eh, que tienen sus diferentes enlaces en las historias está presente en el 3 ya os lo he dicho antes un poco creo aquí me he adelantado yo hablando pues de los vecinos que se conocerán entre ellos nos contarán cosas o supongo que la interacción nuestra con un vecino con alguien del pueblo tendrá que ver con otro o sea esto sin duda está presente y así que ya os lo he dicho Otra cosa más es que habrá un club de la lucha en otra ciudad. Habrá un club de la lucha en otra ciudad y que podremos entrar como río para, para luchar con gente, para luchar con diferentes eh, diferentes ahí mastodontes y demás eh, con sobrenombres como pues el, el el rodillazo de la muerte o algo así y, y que bueno y el, el puño de match match fist eh, bueno eh, habrá un club de la lucha eh, tenemos que entrenar y no solamente entrenar con minijuegos como os decía sino también pues con, con batallas esto un poco en la línea de ser mudo supongo pero bastante bastante más eh, elaborado dice que es en otra ciudad mmm, supongo que será en no será en Bailiu, sino será en la siguiente será en en, ...en Chubu... ...que la han rebautizado re Chubu... Estoy muy acostumbrado yo a Chubu y vosotros también... ...pero finalmente creo que está confirmado... ...se llama Nao, Naoniwa o como es... ...no, se os saca en japonés... ...o sea en... ...es Na... ...pues no sé deciros ahora... Na, naoigui creo que es... ...luego os lo confirmaré... ...yo todavía me quedo con Chubu... ...hasta que no haga el cambio... ...y nos lo confirmen... ...pero parece que lo han rebautizado... ...¿qué más cosas sabemos por este Edge... ...si nos dicen que en un momento del juego tendremos que luchar contra múltiples adversarios eh, en estos eventos de, de lucha eh, la, las personas que quieran masterizar un sistema de combate eh, tendrán que, que pasar eh, bastante tiempo los jugadores que quieran pegarse el rollo de, de hacerse auténticos profesionales tendrán que bastan, pasarse bastante tiempo jugando en estos eventos eh, todas estas luchas que de, la, de las que nos están hablando pasan eh, en la... En, se ve que este, este club de la lucha, este sitio particular para darse de palos allí, se llama el, el Jardín de las Rosas, Rose Garden, y el Jardín de las Rosas pues no, no parece un camino de rosas, eso más bien deben ser en rosas con espinas, porque te dan de hostias como panes seguramente allí. Y bueno, nos dice que esto hasta cierto punto es opcional, o sea que supongo que, bueno, nos podemos ahí viciar y, y ponernos a jugar a tope ahí de conseguir pues ganar todas las batallas, hacernos súper fuertes, pero parece que esto al menos hasta cierto punto es opcional eh, meterse tan a fondo en este club de la lucha, en este, en este Rose Garden y, y darlo todo allí, ¿no? Supongo que ya lo estamos viendo, pero ya lo sabéis y no lo, nos lo imaginábamos también, que Senmu 3 va a poder rejugarse bastantes veces con bastantes diferencias y para ser exprimido totalmente vamos a tener que darle bastante caña, o sea que tendremos ahí tiempo para jugar, yo me froto las manos y vosotros supongo que también. Más cosas que nos desvela este Edge... Y a ver si voy acabando ya, porque llevo bastante tiempo de podcast, creo. Tengo aquí un fragmento de 28 minutos y no sé cuál es cuánto duraba el otro, no quiero ser pesado. Y nos dicen que las cápsule toys eh, volverán, que las, eh, las cápsulas estas tan conocidas, eh, que Río coleccionaba en Senmu 1 y Senmu 2, estarán presentes en Senmu 3. Creo que se confirmó justo con esta Edge, pero ya lo sabemos también, como os comenté en el programa pasado, porque en el tráiler de Rio and Master del Magic Monaco 2019, en uno de los planos podíamos ver claramente, en, además en Bailiu, en, en la aldea, en el pueblecito este, podíamos ver un, un par de, de máquinas de Capsule Toys, que, bueno, no sé mucho, ya os lo dije, que pintaban ahí, ¿no?, en un ambiente tan rural, pero es uno de los eh, referentes de, de las señas de identidad de Senmu, tanto en el 1 como en el 2. No podía faltar aquí en el 3, así que aquí nos lo confirman. ¿Qué habrá dentro de esas cápsulas? No lo sabemos, porque no pueden ser en teoría motivos de SEGA. No podemos ver ahí pues un Knights, o un personaje de Virtua Fighter, o de Fantasy Zone, o de lo que sea. ¿Qué se habrá inventado para meter en esas cápsulas? Pues ni idea, porque claro, tienen que ser cosas que no tengan copyright. Eh, a ver con qué nos sorprende Yu Suzuki, pero vamos a coleccionar ahí cápsulas como locos, o sea que, que siempre interesantes. Y nada, vamos llegando al final, vamos llegando al final porque nos, aquí en el guión este que, que he vampirizado un poco, y os lo he reconocido, nos dice que, que Edge, eh, en este caso pues eh, el periodista que, que lo visitó, porque aquí dicen Edge, ¿no? pero están hablando sin duda de, de Andy Kelly, Está pues bastante, se ha quedado muy positivo y, y ha quedado, por lo que se induce de sus palabras, por lo que se deduce de su de aquí de su artículo, ha quedado bastante contento con lo que ha visto, con, con lo que ha sabido del juego. Una de las dudas que se me queda a mí es si realmente, vosotros que habréis leído también la Edge, quizás me lo podéis resolver, es si Andy ha visto gameplay y ha podido jugar o solamente le ha hecho la entrevista... ...y todas estas preguntas y, y demás detalles... ...que no son pocos, a Yu Suzuki... Yo creo, por lo que se intuye al leerlo, es que ha visto y ha jugado ahí con Yu, o ha visto el juego en funcionamiento, ¿no? Pero tampoco queda totalmente claro. Yo, de hecho, le, le he escrito antes de empezar a grabar luego un, un Twitter, que pasará de contestarme, pero a ver si me lo aclaro. Le he puesto, pues, a, si ha visto gameplay o no, a ver si a ver si salimos de dudas, ¿no? Pero no me, no me queda claro, la verdad que me gustaría me gustaría saberlo. Creo que la entrevista, bueno, estoy casi seguro, se hizo, se hizo en, en Tokio, en... En, bueno, en los, ahí en, 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 en yusuzuki.net. Y, pero no, ya os digo, no, lo que está claro es que no le dejaron, ya lo he comentado antes, no le dejaron, pues, material nuevo, al menos eh, capturas o hacer las fotos o algo así. Olvídate porque han tenido que reciclar todo, todo el tema. Para ir finalizando, o al menos con el guión este que tengo, que os he dicho que, que he robado un poco, es que Yusuzuki ha declarado declara aquí en esta Edge que es muy importante que, que esto se sienta como un Senmu, que este juego lo sintamos los jugadores como un Senmu, que ha podido hasta cierto punto meter novedades, como os he ido comentando, en bastantes cositas pero al fin y al cabo no quiere perder el objetivo de que el jugador tiene que sentirlo como que está jugando a Senmu, por lo tanto algo parecido a Senmu 1 o Shenmue 2 y aunque en estos años han habido muchos juegos de, de mundo abierto y este sistema casi de juego o género casi que, que inventó Yosuzuki con Senmu 1 ha evolucionado y se ha hecho pues hasta muy popular en, en estos años en muchos géneros dice que, que él no ha querido en este Senmu 3 pues eh, ir en ese camino ir, ir en esa dirección totalmente así que vamos a tener algo con novedades pero que nos va a saber a, a Senmu eso es algo muy importante y la verdad, que bastante nos puede dejar bastante tranquilos a los fans eh, así aférrimos de, de, la, de los dos primeros juegos. O sea, que creo que podemos respirar más tranquilos y, y suena muy prometedor. Y nada, amigos. Eh, la verdad es que hay más cosas porque, como os he dicho, no he, he seguido. Empecé con mi guión. Y he seguido con el otro, pero si os invito a que os leáis la Edge, que la compréis incluso, ya sea en digital como en físico. Pero hay más detalles eh, que en estos puntos no se desvelan, sobre todo diferentes personajes o momentos de la trama. Nos habla de diferentes personajes que conocemos en el juego, sus nombres que no los conocíamos y diferentes eh, detalles de la trama que se pueden considerar hasta spoilers. Aunque sí que me atrevo a decir que todos estos detalles, más o menos, son del principio del juego. O sea que, por así decirlo, nos cuentan un poco el principio, algunos detalles no muy, supongo, importantes de, de la trama del principio del juego. Pero están aquí, están aquí en la revista y ahora ya es un poco tarde para que me pare a analizarlos todos y hacer la traducción casi así en tiempo real. Eh, pero básicamente es eso, muchísimos detalles, como os he ido comentando. Algunos lo, los conocíais ya porque ya os digo que desde que salió esta Edge, que fue a casi finales de febrero, principios de marzo hasta ahora, ha pasado un mes y pico, pues claro, hemos conocido muchísima información, un torrente de información a través del Magic Mónaco, con la conferencia, con entrevistas, tanto a Yu como a Cedric y demás. Entonces, claro, quizás ahora nos pueda, no sé si decir, saber a poco toda esta información de la de la Edge eh, número 330 que cubre, que cubre a, a, Senmu 3, pero no dejó de ser importantísima cuando salió y ya os digo, ese fue una sobredosis de información sobre Senmu 3, eh, increíble, ¿no? Que me dejó, a mí al menos me dejó, pues totalmente anonadado y bueno eh, eso es todo de momento ya os digo que quizás os haga algún pequeño anexo a este a este programa mmm, hablando de alguna cosa importante que me he podido dejar con más tiempo pero la verdad es que esto prefiero traeros este programa que estoy trabajando y demás hoy que es demorarlo más ya llevaba unos días llevábamos unos días sin ser muy podcast y ya os digo que prefiero traeroslo así no tan elaborado quizás pero ya lo ya lo tenéis y ya lo lo he grabado y si, os, si es necesario haré un pequeño anexo, pero creo que de momento es, es suficiente, también hay muchas cosas por comentar, así que voy cerrando un poco ya este programa, este nuevo programa dedicado al, al repaso a la Edge, a, a todo lo que hemos visto en, la, en esta Edge de Senmu 3 con, con fecha de portada de abril del 2019, así que dejadme hacer una pequeña pausa y voy a ir despidiéndome de vosotros. Y bueno, la despedida... Ya estoy aquí para despedirme de nuevo. Espero que os haya gustado este programa. Muchísimas gracias por escuchar, por estar ahí. Ya sé que habréis visto la Edge y ya sabéis todo, así que si habéis escuchado todo este rollo que he soltado, sois unos campeones, se agradece muchísimo. Y lo dicho, comentadme lo que queráis, ya sabéis, en, pues en, en diferentes plataformas que está el podcast, en iVox, eh, sabéis que es la plataforma madre, pero está por ahí también en, en otras que cogen ahí, en, en iTunes también, en en Apple Podcast y demás. Eh, incluso no lo he dicho, pero lo sabéis ya. Esta, este podcast, este pequeño podcast, no tiene pues, redes sociales propias, pero me podéis comentar a mí cualquier cosa en, en Twitter, eh, también, evidentemente, en segasaturno.com. Mm. Es, por así decirlo, la web oficial del podcast, hasta que no se diga lo contrario. Ahí en el foro me tenéis, me podéis comentar lo que queráis también. Hay un hilo ya sobre el podcast, que no lo había cuando comencé, porque me pilló todo de viaje y fue muy, muy improvisado y muy un poco hecho muy... sin pensarlo, la verdad y ahora sí que lo tenéis en Sega Saturno también soporte ahí en el foro, así que donde queráis, si queréis comentar cualquier cosa decirme que es una mierda el podcast, echarme la bronca decirme que se me olvidado una cosa, otra o incluso felicitarme eh, fuera de croñas, ahí me tenéis amigos y estoy abierto a ello lo dicho, espero volver pronto con más cosas porque tengo cosas pendientes, tengo, no sé si os lo comenté, pero tengo un programa grabado en Mónaco, en el Magic Mónaco, que está ahí en cartera, es un programa temporal que puedo poner cuando quiera, ahí está grabado, me parece muy interesante, ya os daré más detalles de él, pero ahí lo tengo en, en cartera para, para un futuro. Y también, como os decía, pues tengo intención de grabar con, con bastantes amigos... ...que por suerte son colegas y, y creo que se, les gustará salir en el podcast... ...y pueden aportar bastante a, a este SEMU Podcast... ...que no esté yo aquí hablando solo y siendo tan pesado... ...sino que venga gente a, a interactuar conmigo. Yo creo que, ya os digo, tendremos a... ...supongo que de, quiero tener en breve a, a mi amigo Sergio Márquez... Y, ...y también es posible que... ...quiero comentar también con, con mi colega Tony Chan porque yo creo que tiene, puede tener cosas también interesantes que contarnos desde el punto de vista prensa del videojuego periodístico tengo algunas preguntas que hacerle a ver si puedo contactar con él y, y podría estar en, en unos futuros podcasts también tengo más, más colegas en mente amigos eh, de habla hispana que son auténticos fans de Senmu y que seguro que, que consigo convencerles y que estarán aquí con vosotros y así un poco pues, diversificamos un poco el podcast y le damos un poco más de, de entidad y de pluralidad en cuanto a voces y demás Así que eso es todo amigos, este ha sido el programa dedicado a la revista Edge, espero volver pronto, no sé con qué, quizás comentando algo de, de los medios que vieron gameplay, alguna entrevista que hemos pasado por Alto de You, cualquier detalle es bueno y sobre todo os emplazo, que yo creo que la tengo que publicar pronto, a mi entrevista que le hice en el Magic Monaco con, junto a Agente Requejo, a, a nuestro amigo Agente Requejo, y que bueno, es su última re... sé que ha pasado casi un mes desde que le hicimos, ...pero queremos dar una traducción bastante buena... ...y están traduciéndolo del japonés directamente... ...para que sea mejor... Eh, ...dos compañeros han publicado ya... Eh, ...entrevista... Eh, ...Senmu Forever y Senmu 500k... ...y, y Senmu Dojo también... ...y TMJU... O sea, ...realmente se han publicado dos entrevistas... ...que son cuatro medios amigos nuestros... ...que compartieron la entrevista... ...y Sega Saturno está ahí... ...igual que Senmu Master... ...y hay unas entrevistas pendientes de los fans... ...del Magic Monaco... ...que son interesantes y que tendréis pronto... Y la de Sega Saturno, ya os digo, espero que esté cuanto antes, la tendréis en, en la web, la tendréis en vídeo y quizás haga un programa aquí comentando la, las respuestas y demás. Así que tengo tengo cosas que hablar de SEMU, lo que no tengo quizás es tiempo para hacerlo, así que eh, no me enrollo más y espero estar eh, con vosotros aquí pronto. Me voy a dormir porque tengo que trabajar mañana pronto, más o menos, y es un poco tarde y muchas gracias por estar ahí amigos. Eh, hablaremos más de Shenmue 3, hablaremos de Shenmue 1, de Shenmue 2, de What's Shenmue, de Virtua Fighter RPG, de Project Berkeley, no sé, de un montón de cosas relacionadas con esta epopeya, de esta locura creativa de Yusuzuki. Y eso es todo amigos, muchas gracias por estar ahí, nos vemos en la próxima, hasta, la, hasta ese momento será, y continuad entrenando las artes marciales, continuar siendo buenas personas, y recordar lo que os dijo vuestro padre, os dijo Iguao. Así que nos vemos pronto, amigos.